0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mowgli en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Hadassa Emmerich. Ze maakt grote schilderijen en muurschilderingen in bonte kleuren. We zien geabstraheerde naakte vrouwenfiguren, borsten, geslachtsdelen in elkaar overvloeien met bladeren en planten. Ze zijn erotisch, verleidelijk en sensueel en dan ook nog eens in uitbundige kleuren roze en lila naast oranje, geel, groen en lichtblauw. En toch is Hadassas werk niet één grote blinkende snoepwinkel. Wie beter kijkt ziet dat de kleuren her en der vergrijst zijn en er koelere gekleurde elementen zijn, die wat ernst lijken toe te voegen. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in het werk dat nu te zien is in het Museum in Maastricht. Een enorme muurschildering lokt je dichterbij, met daarin de geabstraheerde afbeelding van vingers met rood glanzende nagels, planten, borsten en tepels in hoofdzakelijk bonte kleuren. Daarachter is een ruimte waarin schilderijen hangen, bijvoorbeeld van een plak van een kiwi, met daaromheen golvende gekleurde lijnen die een strelende vinger kunnen zijn, of een tong, een banaan in warme huidtinten, of een langwerpig uitgerekte borst. Ook in die ruimte een schilderij dat vooral is opgetrokken uit grijs, aubergine paars en geel, direct een totaal andere stemming. En voor het eerst een reeks collages. De werken van Hadassah ontstaan doordat ze vormen snijdt uit een linoleumvloer, die vormen beschildert en ze vervolgens tegen een doek of muur drukt. Zo ontstaat er een beeld dat weliswaar een schilderij echoot... maar tegelijkertijd iets afstandelijks en mechanisch in zich draagt. Deze linoleumvormen hebben voor het eerst een tweede leven gekregen als collage. Welkom, Adassa, Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Heel erg tof.
0: We kennen jouw recente werk, zoals ik net omschreef, als zeer sensueel... met borsten, vagina's, abstracties van naakte vrouwenlichamen. Maar ik was laatst in een gebouw in de Universiteit Maastricht... Daar is een veel ouder werk te zien ah, op een ja, aantal ja, muren. klopt. Plantenmotieven, veel donkerder. Nog geen lichaam te bekennen eigenlijk. Ik maak hele grote sprongen nu, maar wanneer is dat vrouwelijke lichaam erin gekomen?
1: Toch, als je goed had gekeken naar dat werk uit 2006, meen ik... Ja. Zit daar toch, uh, zitten daar toch referenties in naar borstvormen Die hebben al heel ah. lang spelen niet een rol in mijn werk, maar tekenachtiger. Dus er zat eigenlijk een meer calligrafische uh, aanpak in dat mm -hmm. werk, dus veel tekenachtiger... En als je goed kijkt, zitten daar dus ook wel al bosvormen en andere referenties in. Dat heb ik je over het ja. Ook gezien, ja, inderdaad. Ja.
0: En, en waarom die focus op dat lichaam? Hoe kan het dat het inderdaad sinds 2006 al met je meereist, dat motief?
1: Ja, eigenlijk ben ik al heel lang bezig natuurlijk met het, met het onderzoek naar wat het exotisme zou kunnen zijn. Deels vanuit mijn eigen achtergrond, als uh, Indische Nederlander. Um, dat is begonnen eigenlijk ook met... Ja, met het zoeken naar referenties. van wat, Waarin herkennen wij dat nu? Zo'n zo exotische, uh, exotische aan zich. Dus het is natuurlijk een heel verraderlijk fenomeen. en natuurlijk ook vrij negatief uh, belicht is. Um,
0: wat betekent het voor jou? Hoe omschrijf je het?
1: Voor mij is het ook een projectiescherm geweest. Dus wat het eigenlijk is, het is niet iets wat echt bestaat. Het is puur in iemands hoofd een projectie op iemand, op iets, op een kleur, op een vrucht, op een vrouw. Dus het is een soort fantasie. He, natuurlijk um, speelde dat voor mij ook mee, omdat ik natuurlijk zelf nieuwsgierig was naar mijn achtergrond, daar ook in ben gaan zoeken en daar ook deels op heb geprojecteerd. Dus mijn eigen soort van exotische verhaal geschreven, als het ware. He, dus daar kwam een heel beeldend onderzoek bij, ook, ook later, toen ik dat begon al voordat ik kunstenaar ben geworden. Um, door bijvoorbeeld dat ik heb gedanst in een Hawaii-dansgroep, een amateur-dansgroep, vanaf mijn vijftiende, mm -hmm. ook optrad op Passamallems, uh, dat, daar begon het eigenlijk. Hè. Dus dat beeld van de exotische danseres uh, in, een, uh, in een bepaald kostuum.
0: Want je groeide op in? In Limburg. Ja. ja. En dan ben je misschien niet met heel veel indische Nederlanders, stel ik me zo voor. Dus je zoekt, ja, en dat absoluut. is die exotische blik, naar wat je identiteit is. En die identiteit is niet op dat moment zichtbaar op die plek. Dus daar projecteer je van alles op.
1: Absoluut. Ik denk, zeker, ik denk zeker dat dat voor mij het geval was. En natuurlijk een nieuwsgierigheid... Uh, ...misschien het, het zoeken van wat, wat is er dan nog meer... ...of hè, anderen kijken natuurlijk op een bepaalde manier naar je... ...maar eigenlijk heb je geen antwoord waarom op dat moment... ...je bent nog heel jong... ...zeker in die tijd was de wereld zag die er heel anders uit... ...en nu is dat gewoon aan de orde van de dag... Hè, ...dat iedereen van, van ergens komt en iedereen is wel gemengd... En, hè, ...maar destijds, zeker in Limburg, was dat nog helemaal niet zo aan de orde... Mm. En was dat voor mij toch wel een urgentie om... Hè, persoonlijk ik ken ik ook wel mensen die daar niet mee bezig waren. Maar voor mij was dat wel een noodzaak om, om te graven.
0: Wat voor beeld had je voordat je bijvoorbeeld die Hawaiianse dans ging doen? Wat had je voor beeld? van, van ja, Hoe wilde je dat gaan onderzoeken? Wat het an andere aspect van je identiteit dan was?
1: Ik had daar geen echt beeld bij. Het was meer inderdaad via dus die soort passamalms... die dan af en toe naar een, een, een stadje kwamen in de buurt... waar ik daar met mijn vader of moeder naartoe ging... En daar zag je natuurlijk, het focuste zich natuurlijk wel heel erg op, op Indonesië op dat moment. Omdat dat natuurlijk de eerste link was van waar ik iets kon, kon vinden.
0: Ja. En Pasar Malm, is dat een soort rondreizende, ja, hoe, hoe noem je dat eigenlijk? Een soort
1: markt eigenlijk. Mark, hè? Dus het juist. is inderdaad letterlijk avondmarkt, ja. nachtmarkt. Dus waar je het inderdaad uh, overdekt in dit geval. Waar je dus allerlei uh, optredens kunt zien of producten kunt kopen of voedsel kunt eten uit, uit, uh, ja, uit die streek.
0: En je zei net, uh, voordat je aan dit verhaal begon, daar zat ook een exotisme van mezelf in. Een, een blik op mijn eigen identiteit. Ja, waar waar scheldde dat exotisme dan in?
1: Ja, dus bijvoorbeeld doordat ik dat heel erg interessant vond en er oprecht van kon genieten om die danseresrol te vervullen... Dus dat ik echt wel in die, in die huid kroop, in die rol ging van die exotische danseres op dat moment. En me mm. daar ook helemaal mee vereenzelvigde. vereenzelvigde.
0: Ja. En je zegt het is een rol. Het kan natuurlijk ook zijn dat, je, dat het echt iets, dat het resoneert bij jou. Dat je denkt, hé, hey, dit is echt onderdeel van mijn identiteit, maar het was een rol. Ja, maar dat
1: is iets wat ik me pas later ben gaan realiseren toen ja. ik mijn masterstudies in Londen ging, ging doen omdat ik daar pas eigenlijk tot de ontdekking kwam, hè, natuurlijk veel meer in een conceptueel uh, perspectief ging zien. Wat ik eigenlijk aan het doen was, en zeker wat ik toen deed, tien jaar daarvoor, zeg maar, of nog langer. Hè, dus dat ik in zekere zin een soort van reenactment deed van een, een, een exotische danseres. En natuurlijk ging ik daar op een heel andere manier over nadenken, wat dat eigenlijk betekende. Dat wij kostuums namaakten, een soort van bastaardversie van iets wat, waarvan wij überhaupt zelf niet wisten, wat het origineel was geweest. Ja, dus dat soort constructies liggen eigenlijk wel echt aan de grondslag van waar ik mee bezig ben. Hè. Dus eigenlijk het, het mengen, het mengvormen ontstaat eigenlijk niet meer iets puurs, want dat pure was het überhaupt ook in Hawaii in dit geval. Hè. In zoverre zien als wij daar naartoe gaan, zien wij ook gewoon een toeristenversie van een dans. Yeah. Hè. Dus in die zin was het zo van een versie van een versie van een versie van iets wat ooit misschien origineel is geweest, mm -hmm. wat, wat wij uiteindelijk op dat podium met een uitvoer brachten. Ja, dus dat, soort, dat, dat is mij heel erg gaan interesseren van natuurlijk, wat is überhaupt het originele en, en, en in hoeverre ben ik ook entitled om met iets te mogen uh, aan de slag gaan wat ook niet per se 100% van mijn cultuur is. Mm -hmm. Wat is überhaupt mijn cultuur? Ja, dus al die vragen kwamen natuurlijk als een enorme berg op een gegeven moment op mij af in zo'n stad als Londen en in zo'n zo masterprogramma, waarin je natuurlijk heel veel gaat bevragen...
0: En dit is pas een jaar of tien geleden, geloof ik, hè? Dit was uh, in
1: 2003. Ja, ja dus toch alweer ja. een tijdje oh, geleden. Wel, ja. Ja, ja. ja, Maar natuurlijk zocht ik dat ook heel bewust op. Ik wilde daar ook heel graag mee geconfronteerd worden. Ja. Omdat ik het heel lastig vond om, om, om dat in een, in een eenduidige vorm te gieten.
0: Wat fascinerend is, is dat je dus die versie van die versie van die versie aan het naspelen bent. Tegelijkertijd was, was dat op dat moment wel een bouwsteen van jouw eigen identiteit. Dus het, misschien is het niet... Het rechtstreeks is dat het in Indonesië gebeurt. Maar het is wel, voor jou was het relevant.
1: Ja, absoluut. En natuurlijk kun je je afvragen, wat, wat heeft Hawaii uiteindelijk met, met Indonesië of met Indische Nederlanders te maken? Ja, ja, ja. Weet je, dus, maar dat is inderdaad ook weer een, een, um, een substituut als het ware. Dus waar, waar je, bij, mijn oma had bijvoorbeeld ook allemaal van die soort van Spaanse poppen. Zo met van die um, flamenco jurken. Weet je zo, flamenco die dans. Dat, dat had ook weer zo'n raar soort van link naar Iets van een andere cultuur. En dus daar zat wel iets in van, van een projectie, van een substituut verlangen. Om mm -hmm. het even zo te zeggen. en Dat idee van dat verlangen en het projecteren op... is iets wat altijd een rol is blijven spelen in mijn werk.
0: Ja. En inderdaad, die exotische blik... die strekt zich ook uit naar hoe we kijken naar fruit. Hoe we kijken naar kleuren. Hoe we kijken naar het lichaam. En dan met name dat lichaam vind ik natuurlijk een interessant thema. Ging, dat was de vraag ja. inderdaad.
1: Dus inderdaad, via die... Ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij, natuurlijk bijvoorbeeld kalendermeisjes, hè? Aziatische kalendermeisjes. En dat, dat soort fenomenen, van, van eigenlijk een soort pop-art benadering van het exotisme, ben ik op een gegeven moment ja binnen mijn werk gaan halen. Omdat ik juist via die kant van het hier en het nu, van niet zozeer de sentimentele kant, van het vroegere, van Tempo Dulo. En dat, dat is een andere. ...manier om, om daarmee om te gaan... ...maar ik was juist geïnteresseerd... ...zeker ook weer door die stad als, als Londen... ...het, het urbane... Het, ...wat ik om me heen zie aan mengculturen... ...aan mengvormen... Dat, ...dat vond ik interessant om binnen te halen... ...dus ze had ook die, die popartkant mee te maken... Hè?
0: ...dus die bijvoorbeeld zo'n kalender. Omschrijft die eens voor mensen die hem niet... ...voor de geest kunnen halen? Zo'n kalender? Ah, ja.
1: ja, dus in principe... ...een, een, een kalender met twaalf maanden natuurlijk... ...met elke maand een ander schaars geklede dame die je kunt uh, bekijken. Ja, het is ja. een beetje
0: een playboy-achtige kalender ja, of zoiets. Ja. En daar zie je dan een specifiek genre, namelijk Aziatische meisjes.
1: Ja, volgens mij bestaat dat nog steeds. Het zal wel niet meer uh, zo... Um... Hard lopen. <laughs> Stiekem. Internet. Ik weet het niet. Ja, dat zou kunnen. Ja. ja, dus in die zin, dat, dat is iets wat mij ook interesseert... is natuurlijk die politiek incorrecte blik. Hmm. He, want ik kan bijvoorbeeld ook graag naar zo'n kalender kijken, bijvoorbeeld. En ik vind eigenlijk ook steeds meer dat ik dat gewoon wel mag. He, dat ik ergens ook dat binnenhalen van die blik... Wie zegt dat die sowieso puur alleen voor een man is? He, bedoel, ik als vrouw en als vrouw van gemengde afkomst... kijk bijvoorbeeld ook graag naar dat soort afbeeldingen. Yeah. He, ook om daar niet zozeer een conceptueel um, gedachtegoed op los te laten... van wat voor constructie dit eigenlijk is... maar gewoon ook puur één op één van dat ik het mooi vind, ja. dat ik het verleidelijk vind. He, dus wat, wat doe je met die bijna schizofrene manier van, van beleven? Dat vind ik spannend.
0: Want politiek correct zou je zeggen... dit is een soort objectificering van een lichaam... Ja. He, gemaakt voor de mannelijke blik. Daar, ja. daar nemen we afstand van. Dat is één spoor en het andere spoor is... dit is gewoon mooi, verleidelijk.
1: Ja, maar ook voor mij als vrouw. Yes, weet, ja. Dus dat is een heel andere blik of, of toch niet. Weet je, Dat zijn eigenlijk wel... Vragen die steeds terugkomen in mijn werk. Mm -hmm. En natuurlijk door dat op te blazen, door het soort van larger than life op zo'n muur te zetten, komt er weer een nieuw perspectief, ontstaat er weer een soort van uitvergroting. Ja. Een, een confrontatie met, met dat soort vragen.
0: Ja. En als je zegt dat dat tweede spoor, dat bestaat gewoon of toch niet, dan zou je ook weer kunnen redeneren, die mannelijke blik is er zo ingestampt in de maatschappij, dat, dat zelfs jij door kijkt of niet meer beseft dat je erdoor kijkt.
1: Ja, dat, dat zegt men inderdaad, hè? Dat, dat vrouwen die vandaag de dag dan alweer geïnternaliseerd zouden hebben, die blik. Maar ja. ik weet niet of dat zo is, dat, dat zou ik niet durven zeggen, want ik, ik vind niet per se dat ik daardoor gehinderd word, nee. door op die manier daarna te kijken. Ik heb zoiets van, alles moet gewoon op basis van gelijkwaardigheid gebeuren, daar gaat het om. Hè? Die economische gelijkwaardigheid, als iemand een service aanbiedt en die wordt daar op een goede wijze voor, voor betaald, vind ik dat eigenlijk heel oké. Juist, ja in die zin. Hè? Als je ook nadenkt over sekswerk of wat dan ook. Ja. Dus, maar het moet vooral natuurlijk is die, die, die business gewoon heel erg uh, geperverteerd doordat er natuurlijk figuren rondlopen die daar uh, op, een, op een hele vervelende manier uh, handel mee drijven. Dat is gewoon het probleem. Niet zozeer het principe aan zich.
0: Juist. En hoe, de, hoe gaan die gemengde gevoelens dan op in zo'n muurschildering of in hoe jij die afbeelding gebruikt?
1: Ik denk ten eerste door, door de, de handeling van zo'n muurschildering, die natuurlijk ...heel monumentaal is. Hè? Die neemt ook een, een stuk architectuur in, al dan niet tijdelijk... ...of voor een voor langere periode, als die hè, permanent zou zijn. En dus dat vind ik dan een statement op zich om, om dat te doen. Hè? Dat het niet alleen een, een, een traditie volgt van de rechthoek op de muur... ...maar sowieso dat overstijgt. Dus het sowieso de grenzen opzoekt van wat schilderkunst kan zijn. Daardoor gebeurt er al iets anders... En natuurlijk doordat de bezoeker zich daarin kan begeven. Je moet het werk als het ware aannemen, ondergaan. Ja. En dat, dat, dat dwingt eigenlijk al om er op een andere manier mee om te gaan. Je, je belandt eerst als, als bezoeker of kijker in een jungle van kleur en suggestieve vormen. Er wordt een, een optisch spel met je gespeeld. Mm -hmm. En op het tweede gezicht merk je van, ah, maar hier zitten eigenlijk wel borsten in en, wat, wat zie ik eigenlijk? In, in welke wereld begeef ik me hier eigenlijk? Is dit een soort van pleidooi of een lokroep voor? He, een soort van uh, libertinage of een soort van vrije liefde? Of wat, wat, waar begeef ik me eigenlijk in? Mm -hmm. Dus dat, dat zijn dingen die ik heel spannend vind om die ook als vrouw voor het voetlicht te brengen. Ja. En, daar, uh, ja.
0: en het is inderdaad zeker niet een situatie waarin het allemaal voor je wordt uitgespeeld, waarin het duidelijk is, dit is voor jouw plezier gemaakt. Is, je, je moet er wel een beetje mee worstelen. Dat is interessant, want de kleuren zijn heel aanlokkelijk. Um, maar ja, tegelijkertijd is er een soort van vervreemding. Er is iets, iets waardoor je je moeite moet doen om het beeld beter te begrijpen. Dat is een hele mooie balans die erin zit.
1: Het komt inderdaad door het stileringsproces... en natuurlijk ook door de specifieke kleuren die je al omschreef... dat er eigenlijk een, een geraffineerd spel wordt gespeeld. tussen uh, cool, warm, uh, iets herkennen... Iets wat zich weer van je verwijdert, omdat het een abstractie wordt. Ja. He, dus dat is inderdaad het optische spel dat er gespeeld wordt.
0: En daar streef je naar, naar, naar die, op dat kruispunt van, van wat duidelijk is en wat niet duidelijk is, aanlokkelijk of afstotelijk.
1: Ja, zeker wel. Omdat ik denk op het moment dat... Het is ook wel zo dat ik vind dat, dat, dat kunstwerken zich niet um, gedwongen moeten voelen om iets specifieks te representeren. Er moet een bepaald soort aanvoelend denken aanwezig blijven. Dus dat je als kijker ook het werk tegenmoet kunt komen, het werk komt jou tegenmoet. dan moet niet iets dwingends in de zin zijn van dat, dat ik wil opleggen hoe je dat beeld moet lezen of dat ik een kritiek uit op um, bepaalde soort economieën die zich afspelen. Ik ben mm -hmm. juist geïnteresseerd om die aan te raken, om die mee binnen te halen, om die te onderzoeken, die ook weer terug in iemands gezicht uit te spelen. Dus ik, ik vind dat een heel, heel... Ja, het is ook best wel een ...spel waarbij ik eventueel zelf ook soms te ver kan gaan... ...of voel van, oh, nu moet ik, nu moet ik iets meer zelf terugtrekken... ...en nu moet het explicieter worden. Dus dat blijft een soort sport.
0: Ja. Maar dat, als je is je ook, zegt... dat is
1: ook de kunst. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja. En ja. als je
0: zegt, op een bepaald moment ga, ga ik te ver... ...of soms moet ik mezelf even weer terugtrekken... ...wat heb je daar een voorbeeld van? In welke, welke situatie denk je, nee, nu moet ik ben ik te ver doorgeschouwd tegen?
1: Ik denk als het te veel een, een, een verhaal wordt of een narratief... Als het eigenlijk de, de monumentaliteit gaat missen van het van totaalbeeld... Hè, ...van een soort knal die ik ook wil uitdelen, gewoon puur qua visuele impact... Mm. Hè, is dat eigenlijk ...die, die balans moet in, in, in het oog gehouden worden. Ja. Dus als het te expliciet zou worden, of te veel naar pornografie zou gaan neigen bijvoorbeeld... ...dan vind ik dat, dan gaat het te veel in één, in één wereld zitten... He, ik vind juist die, die fusion, wat natuurlijk ook heel belangrijk is in mijn werk... Ah, je denkt dat het street art is. Ah, maar nee, het is eigenlijk, lijkt het op een, op een fernaligé. Opeens zit je in de soort van high art, low art. Je wordt eigenlijk heel veel kanten opgesmeten. He, door, maar heel, heel subtiel. Dus dat is juist wel een, 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 altijd een, een belangrijk iets geweest in mijn werk. Om, om ook naar de kunstgeschiedenis te kijken. van Wie was hier eigenlijk al mee bezig natuurlijk? De kapsels de, de, de van Fernand Ligé, van zijn vrouwen, heb ik ook al geïntegreerd in een werk bijvoorbeeld. Op subtiele wijze, maar terwijl dan die highlights in hun haar, haar L buizen worden of zo. Dus dat is een soort, ja, ook weer die, die pop-art knop die ik dan kan opdraaien. En dan om iets binnen te halen en weer hè, naar buiten te presenteren.
0: En als het daar te veel begint te lijken, dan denk je, nee,
1: nee precies. even de ja. andere kant op. Ja.
0: Want er mag niet één ding de overhand krijgen.
1: Ja, dus het is precies zo'n beetje zoals koken waarschijnlijk. Hè? Of een lied componeren waarin je inderdaad die, die balans ook heel nauw in het oog moet houden.
0: Ja. Hoe weet je dan wanneer het goed is? Resoneert dat met een innerlijke stemming van jou? Je zegt net, het is dat mij. gewoon
1: Ja, soms heeft dat gewoon tijd nodig. Mm -hmm. Dat het gewoon even moet zitten. Of soms zie je een werk ook terug. Dat je inderdaad denkt, goh, dat, dat had achteraf... Zeker als ik nu naar ouder werk kijk... Van, van bijvoorbeeld die, die omgang in de universiteit. Dat is mm -hmm. bijvoorbeeld zo'n werk dat zichzelf alweer eens heeft ingehaald voor mij persoonlijk. En dat heb ik gemaakt jaren daarna dat ik dacht... Wow, eigenlijk wel heel heftig wat ik daar <laughs> ja. heb gedaan. Even, even niet. En dan zo jaren later denk ik... Yeah, wow.
0: Dat was die <laughs> dat, klap die ik wel uitdelen. een klap, ja. Dus het ja. zijn zo...
1: Zeker als je dan al wat langer meegaat, meedraait. Mm -hmm. mm -hmm. En dan zijn er zo van die werken die zichzelf weer hebben ingehaald. En dat vind ik eigenlijk wel heel tof. Dat dat begint te gebeuren. Ja. Net zoals met de ambassade in Indonesië, waar ik ook in 2006 zo'n knalwerk had neergezet. Waar ik ook redelijk veel kritiek op heb gehad. Hè? Dat dat op dat moment best wel tegen bepaalde schenen gewoon stoot. Hè? Dat Welke mensen... schenen? Ja, Ook wel de mensen die daar dagelijks in moeten werken. Wat mm -hmm. ik ook wel snap natuurlijk. In die zin van, ja, dan zit je dat gewoon elke dag in... En ik, ik ben weer onderweg alweer, ben op dat moment alweer ergens anders bezig. Ja. Dus in die zin sta ik daar natuurlijk wel voor open, hè, van, van hoe iets bij mensen, zeker dat soort opdrachten. Dat is natuurlijk iets anders dan een kunstwerk in
0: een museum of, of in een galerie. En wat was daar te zien? Wat, wat ze schokkerend vonden, waren dat ook weer borstige geslachtsdelen?
1: Nee, het had niet zozeer met, met wat er te zien was te maken. Maar het is natuurlijk, een, een, die muurschildering waar ik nu over heb, is een werk van, van iets van 20 meter hoog, een centrale hal, waar je dus echt zodra je dat gebouw binnenkomt, zie je het gewoon. Hè? Dus het zit niet ergens in een hoekje of een omgang of wat dan ook. Mm. Dus de, de kleuren waren ten eerste heel erg fel. Op dat moment was ik heel erg... Ik was net terug uit Londen. Ik was heel erg in dat idee van um, ja, appropriation en zo recht uit de pot, uit de tube, ook durven te gebruiken. Uh, dus dat, dat was eigenlijk op zijn piek, eigenlijk. Hè? Dat, dat moment van heel erg direct en, en in-your-face willen werken, met hele directe referenties ook. Maar ik denk dat het vooral de, de kleur was en het, 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 het soort van heel overwhelming ding van, van kleur en, en tekening en geschilderde delen. Het was een soort van uh, grote saladbar of zo, van, van gemengde <laughs> bladeren en vruchten. Een mm. soort van, <laughs> ja... Ik denk, dat, te die, niet, ik denk dat, het, dat het aan de intense kant was voor, voor sommigen. Ja. Ja. Maar achteraf, ook nu, gek genoeg, merk je van dat, dat zit er nog steeds hè. Dus dan ben ik ben zoveel jaar later ook weer terug uitgenodigd... om dan nieuwe muurschilderingen te maken aan de achterkant van die muur. Dat was een heel bijzonder werk. Waarbij ik dan elf jaar later, als het ware... Elf jaar? In ieder geval jaren later mocht terugkomen om dat werk als het ware compleet te maken, wat wel heel mooi was. Dus nu is die binnenkant een soort van voering van een jas mm. en die buitenkant eigenlijk de, de, het buitenmotief. Yeah. En zo kun je het je voorstellen als, als, als architectuur. Het is heel erg tof.
0: En dat en, doen ze niet als ze, het, uh, als ze er met spijt op terugkijken.
1: <laughs> zo zou je dat toch wel <laughs> verwachten. Maar ik, ja, ik vond het een heel groot compliment, omdat eigenlijk dan, het heeft zich een soort van... Door de, door de tijd heen staande weten te houden... door allerlei winden heen en stormen heen. Mm. En denk ik van, ja, wauw... dat vind ik wel echt heel bijzonder, zoiets.
0: En denk je dan ook... op die muren, twintig meter hoog... staat een versie van mij? Staat, een, staat een, een periode uit mijn... laten we zeggen, vorming van mijn identiteit? Voelt het zo?
1: Ja, van mijn artistieke identiteit. Ja, ja absoluut. ja dat is echt ook een, een werk uit een serie werken... uit die tijd, van... Een soort van monster murals, als ik er zo op terugkijk. Die... die... Die allemaal rond die periode 2006, dus direct na die masterstudie in Londen gemaakt zijn. En die dezelfde soort van spirit hadden.
0: Die exotische blik, hè? zit die ook in kleuren? Want we zien natuurlijk, nou, wat ik zei, eh, oranje, geel, groen, lichtblauw, roze en lila naast elkaar. Z zijn, er, zijn er exotische kleuren en zijn er minder exotische kleuren?
1: Absoluut, ja. Dat is echt iets wat ik heel bewust ook heb... Heb gezocht, dus al die jaren na het, wat ik zei, die periode 2006 was meer hoe directer, hoe beter. Of heel erg, ja, soms ook zelfs direct uit, uit de tuba's waren. En toen is er eigenlijk daarna een periode gekomen dat ik dat heel erg ben gaan bevragen. Dus ik had sowieso al als, als vrij jonge kunstenaar in Antwerpen gewoond en ook gestudeerd, hè, waar ik eigenlijk rond het millennium eigenlijk al in aanraking kwam met, met een aantal. Belgische schilders natuurlijk, waarbij kleurgebruik vaak veel gedempter is... en de formaten natuurlijk redelijk intiem kleiner zijn. En... <tossimus> dat ik ook heel interessant vind. Maar op dat moment eigenlijk ook al voelde dat dat helemaal niet in mijn, lijn, mijn geschiedenislijn zit. In tegenstelling tot natuurlijk. Hè. Ik heb daar wel ook me in verdiept, omdat ik het zo interessant vond. Omdat het zo met mijn eigen aanpak aan het wringen was... Mm dat ik dacht van, ja, maar hoe zit dit dan? Weet je, waarom, waarom is dit hier zo in zwang, als het ware? En, en waar, waar komt dit andere, dat andere verlangen in mij nu vandaan? En hoe, hoe, hoe valt dit op zijn plaats? En dus al die vragen waar je natuurlijk... zeker als jongere kunstenaar mee, mee uh, aan de slag moet. Mm. Dus dat, dat vond ik heel, heel spannend. Maar ook frustrerend natuurlijk. Want je wil heel graag ergens thuis komen, op je plek vallen... en dat het resoneert. Yeah. En ik denk dat het gek genoeg nu... Zoveel jaren later merk ik dat, misschien omdat de wereld veranderd is, veel internationaler geworden, ook natuurlijk door het internet. Je ziet veel meer wat er elders op dat moment ook kan. Yeah. Wat toen niet het geval was. Dus je wereld was, was veel kleiner. En dus nu, vele jaren later, is dat sowieso allemaal veranderd. Nu voel ik me veel meer ja, wereldburger natuurlijk. Maar destijds moest je je veel meer verhouden tot, tot een kleine context van wat er lokaal gebeurde. Yeah. En ik ben zelf... Persoonlijk als kunstenaar heel blij dat ik dat veel meer heb kunnen openbreken. Dat dat niet meer zo hoeft als, als toen. Ik vond het nogal hè, achteraf, ik, geen, geen, ik kon daar geen, geen um, gevoel op plakken. Maar ik, ik ervoer wel dat het, dat het ergens niet, niet matcht of zo. Mm -hmm. En dus nu is dat dus heel anders. De,
0: de aanpassing van jezelf in een situatie zitten zoals je was in dat Limburgse doopje en later dus blijkbaar ook nog in Antwerpen. Uh, zo niet tot die groep behoren of, of voelen behoren... dat je ook in kleurgebruik ja, niet kunt doen wat je, wat je eigenlijk wilt doen. Of, of misschien wel doet, maar voelt dat het geen, geen match is met de rest.
1: Nou, ik ben daar wel dus te gaan onderzoeken... pas later eigenlijk ook weer door, door me dat bewuster af te gaan vragen. Niet zozeer van oké, okay, iedereen vindt dit hier mooi, weet je, van, dat is, dat, dat, zo, daar blijft het natuurlijk niet bij. Hè? Nee. Dus ik, ik dacht zelf van, hè, dat zit ergens in die bodem. Hè? Iets zit er in die grond, in, in het verleden, in de geschiedenis, dat dit veroorzaakt. Mm. En natuurlijk, in, in, in mij zit ook iets in de geschiedenis, in mijn lijn van, van wat er overgeerfd is en wat ik daarna bewust ben gaan uitspelen, ook met name weer door die studie in zo'n wereldstad als Londen, waar ik natuurlijk zoveel meer perspectief kreeg en zoveel meer kreeg aangereikt op het gebied van, van, van de thematiek die ik interessant vond. Maar dat betekent niet dat ik dat anderen niet kan waarderen, maar het heeft wel een soort zaadje gelegd van dat ik het wel interessant vond om te kijken wat er gebeurt als je bijvoorbeeld tropische kleuren gaat vergrijzen of ja. een, een tikje gaat vergrijzen. Dus dat, dat wordt een heel onderzoek van kleur dat eigenlijk al jarenlang... ...speelt, en nog steeds. Dus in die zin zit het daar heel dichtbij... Het kleurgebruiken, heel dichtbij de thematiek... ...die ik aan het onderzoeken ben.
0: Je zou kunnen zeggen, ergens... ...als, je, als jij jezelf als kleur ziet... Eh, ...zit er een lijn in van, van die kleuren... ...van die wat fellere kleuren van jou... ...maar je bent ook een beetje vergrijsd door de, de omstandigheden. Dat is, dat is ook onderdeel van jou geworden... ...van je identiteit.
1: Ja, maar het komt toch omdat ik ook in die zin nieuwsgierig ben geweest... ...naar waarom of wat dat doet... ...en natuurlijk... Is er een manier om daarmee een bepaalde esthetiek te creëren die, als je denkt aan, aan wat men serieus neemt, is toch vaak een soort van vergrijzing, verkoeling. Uh, dat is een bepaalde bril natuurlijk, hè, op, ja. op iets, op een beeld, op hoe een beeld gerepresenteerd wordt. En dus door die techniek die ik gebruik met het printen, kon ik op een gegeven moment heel goed testen van wat gebeurt er als je één beeld, zowel in koele tinten uitvoert mm. als in warme tinten of pasteltinten. Dus ik kon bijvoorbeeld meerdere versies maken van één beeld... en heel goed eigenlijk zien wat daar gebeurde. Ik vond het heel spannend.
0: En is dan de conclusie, mm -hmm. grijs staat hoger in de hiërarchie... wordt serieuzer genomen dan felroze? Ja. <laughs> Kort en duidelijk is dat de conclusie. Ja. Yeah. Ja,
1: natuurlijk, zo roze is natuurlijk wel een extreem, waarbij je inderdaad denkt aan uh, teenager en, en nog een soort van niet matuur. Yeah. Dus dat is natuurlijk wel iets wat, wat natuurlijk wel zo is voor een deel. Hè. Natuurlijk, je hebt natuurlijk zoveel tinten roze, maar uh. natuurlijk alleen de, de liefhebber, hè, de, degene die, die verder kijkt dan roze... ...voor open kan staan. Hè? Dus dat, dat, dat vraagt wel iets meer werk... ...van, van de kijker, van de maar dat is fascinerend
0: inderdaad. Dus, dat, ja. dat, dus kleur is een taal... ...maar dat is voor heel veel kunstenaars natuurlijk helemaal geen nieuws... ...maar dat daar een hiërarchie in zit... ...is natuurlijk wel interessant. Dat te weten.
1: Zeker. En ik heb me nou ook wel verder in verdiept. Um, bijvoorbeeld het boek What Color is the Sacred... ...van Michael Tausig, Een uh, antropoloog. Die daar echt uh, ja, heel diep op ingaat. Hè? Van van het primitivisme tot zelfs Tweede Wereldoorlog, noem maar op, tot de, um, de Japanse zakenkranten die in een soort van champagne tint gedrukt zijn. Dus om dat soort van gevoel van, van luxe te geven, maar ook mm. zo'n vergrijsd champagne. Dus die gaat heel ver in op, op al die manifestaties van de visuele cultuur om ons heen. Mm. Super fascinerend natuurlijk, wat, ja. dat, wat dat met je doet.
0: En als je die parallel tussen kleur en maatschappij doortrekt, is het dan zo dat jij met jouw speciale kleurenpalet eigenlijk de kleur van de maatschappij nu hebt gemaakt... die inderdaad veel meer culturen kent... die uh, gaat over, uh, ja, op zijn minst bicultureel zijn.
1: Ja, dat zou ik fantastisch vinden... als ik daarin geslaagd zou zijn, ja. natuurlijk. Um, ja, nog een ander gek iets uit dat boek was bijvoorbeeld... natuurlijk het idee van klassen, hè, of een hogere klas... wat natuurlijk in, in Nederland of ook in België... iets minder zwaar lijkt te voelen in het dagelijks leven... dan bijvoorbeeld in Engeland... Maar toch, ook hij haalt in dat boek aan dat bijvoorbeeld... Dat is nu ook weer minder. Hè? Maar natuurlijk het idee van... Je houdt van gedempte tonen. Je danst niet op feestjes. Een soort van, je hoort mm -hmm. bij een bepaalde klasse. En mm -hmm. Dus dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar ik heel hard tegenaan wil beuken of zo. Ja. Van, het moet allemaal om, allemaal weg. Maar een soort van... ja Door daar een ander soort van groot gebaar tegenover te zetten. Dus inderdaad, wat je net noemde, dat zijn wel zaken waar ik een pleidooi voor wil houden. Via mijn werk. Mm -hmm. ja.
0: En zit daar dan ook? Want je zei ze straks ook, ik wil het eigenlijk weer teruggeven aan de kijker. Dus ik trek al die dingen, zo'n zo museum in en zo'n muur op. Uh, en als we misschien Bonnefante als voorbeeld nemen. Is, is daar dan zit er ook een toekomstprojectie in? Zit er ook iets in waarvan je zegt. kijk, zo kunnen we ook met een lichaam omgaan? Of is het vooral het constateren hoe het nu is?
1: Nou, als ik naar het nu kijk, ben ik eigenlijk niet zo uh, vrolijk gestemd. Als ik natuurlijk hè, naar, naar Iran, noem maar op, wat er nu aan het gebeuren is, met name ook uh, Afghanistan, hoe, hoe, hoe er met vrouwen omgegaan wordt, um, met mensen in het algemeen, hè? niet alleen vrouwen. Ook, ook, uh, er zijn heel veel mannen die daar ook helemaal niet mee eens zijn, natuurlijk. Dus ik zou daar sowieso niet, niet zo eenduidig in willen zijn. Ik denk inderdaad meer aan, aan, aan mens, mensbeeld, de vrijheid van de mens. En natuurlijk hou ik in mijn werk wel een pleidooi. Ik zou niet willen zeggen het is zoals het nu is. Het is meer een utopisch ideaal, denk ik, wat in mijn werk nog steeds speelt, waar mm -hmm. ik wel mijn hart voor wil blijven maken.
0: En dat is dus dat het niet zo bepaald is, dus, dus, dus dat het niet uh, dat er geen enkele blik op zo'n bijvoorbeeld een vrouwenlichaam is, dat het vele facetten kan hebben.
1: Ja, absoluut. In, in mijn ideale wereld zou er bijvoorbeeld uh, stripbarren zijn waar iedereen ten alle tijden binnen kan lopen, waar mensen zich uit kunnen leven op het podium, al dan niet voor betaald krijgen naar, belang, naar behoren. Mannen, vrouwen, transmensen, iedereen die daar zin in heeft om zich exhibitionistisch te uiten, die bekeken wil worden, anderen die willen kijken. Ja, dus je hebt een soort van andere economie, die in mijn ogen, ja, waar, waar plaats is om, om expressie te, te geven, te nemen, te krijgen. Ja, dus dat, dat is heel belangrijk. Ik denk, mensen zijn sowieso veel te veel onderdrukt bezig. Hè? Dus in hun fysieke manifestatie. Hè? Dat is ook wel iets wat je ook dagelijks in de krant leest: hè? ziektes of te weinig beweging, noem maar op. Dus er speelt gewoon heel veel in dat het lichaam moet gehoord worden, moet zich kunnen uiten. Dus dat zijn wel. Sowieso, mijn werk is heel fysiek natuurlijk. Dus die muurschilderingen vragen ook wel heel veel fysiek van mijzelf. Ja. Dus misschien is dat iets persoonlijks, maar naar mijn idee zou het voor heel veel mensen goed zijn om hè, meer te dansen, meer zich vrij te kunnen voelen, zich te kunnen uiten. En, is en uh, dat, ja.
0: komt dat fysieke denk je ook op de kijker terug? Want nou ja, je moet zo'n muur temmen, die is vaak meters hoog, meters breed. Zeker in Maastricht moet je, kun je daar op twee manieren tussendoor. Ja. Ja, dus je kunt echt uh, een ruimtelijk spel spelen met wat je ziet. Dat moet je eigenlijk ook wel, want, want er is veel te ontdekken. Hoop je dat die, dat fysieke aspect ook uh, op de kijker uh, overgebracht wordt? Zeker,
1: ja. Dat hoop ik heel erg. Het lijkt me fantastisch als, als mensen inderdaad... Als dat resoneert, sowieso qua energie. Ik, de, ik, ik denk wel dat ik daarin moet geloven... na al die jaren muurschilderingen maken. <laughs> ja. Het is niet zomaar iets om dat te doen. Nee. Um, ik heb heel lang zelf met mijn eigen energie... Soort van, van, als vanzelfsprekend aangenomen. Terwijl je natuurlijk op een gegeven moment weet... Van, dat dat gewoon niet zo is. Dat kan niet. Je kunt niet zomaar ongestraft... Jarenlang achter elkaar me alles geven. zonder te denken dat dat ooit. ooit uh, een soort punt bereikt. dat mm. dat niet kan. Weet je, mm. dus. In die zin. weet ik ook wel dat dat gewoon. hele. Het, het, de energie die je lichaam heeft. om zoiets te doen. vraagt een bepaald soort. nou um, zal ik het zeggen? Zo'n muurschildering bij het Bonnefante moet er. in zeven dagen opstaan, bijvoorbeeld. Dus het moet gewoon in die spanningsbogen, in die energie, in dat moment gebeuren. En het moet met een tof team en met mensen, het moet humor hebben ondertussen. Weet je. Het moet wel, hè, dat, dat vergeet iemand die daarvoor staat, die, die ziet dat natuurlijk allemaal niet. Hè. Die weet niet hoe zoiets eigenlijk tot stand komt. Dus ik ben zelf sowieso geïnteresseerd om eigenlijk veel meer, niet dat proces deel te laten zijn van het werk, maar misschien wel in een parallel traject inkijk te kunnen geven in wat het eigenlijk is om zoiets te maken. Lijkt me voor, voor Tenminste, mij lijkt dat ook wel heel interessant om te zien yeah. voor anderen. Of als ik zelf denk aan bijvoorbeeld zou ik ook wel willen zien... hoe Diego Rivera zijn muurschilderingen maakte. Of hè, hoe je tot iets komt wat er eigenlijk bij komt kijken. Qua energie, qua output, qua stemming, qua keuzes maken, qua stress. Een soort van in het heetst van de strijd. Hoe zo'n plek er eigenlijk uitziet als je daar middenin zit.
0: Ja, yeah. op welke vlakken wordt het het meest onderschat, denk jij? Wat weten de meeste mensen niet? Van zo'n muurschildering. Wanneer komt het er echt op aan?
1: Ja, ik denk echt als je de laatste uren bekijkt. Voor zo <laughs> Voordat het er echt op moet.
0: Ja, Wat gebeurt er dan? Strijf het is voor ons?
1: Het is echt... Het is maar af en toe dat ik echt op tijd klaar ben. Of dat ik echt de, de... Het is niet dat het niet op tijd... Het is altijd op tijd klaar. Het is ook op een gegeven moment bij muren van... Zeker nu met deze nieuwe techniek, hoe ik werk met de schablonen, weet ik ook van tevoren van het wordt dit. Ja, dat is... Er is ruimte voor improvisatie binnen hoe ik de verf aanbreng op de schablonen. Maar mm. qua motieven en plaatsing is eigenlijk alles bepaald. Dus er moet wel een bepaald soort van... Hè, ik werk nu veel meer met een plan dan vroeger. Dus in die zin heb ik mezelf ook wel geholpen om... in dat proces aanwezig te zijn van hoe ik verwacht dat ik aanwezig zal zijn. Dat het er gewoon staat. Yeah. Maar vervolgens natuurlijk ben je afhankelijk van andere mensen. Werkuren. <lacht> dus... Als dat mij lag, zou ik dan op zo in zo'n week wel dag en nacht door willen gaan. Maar dat kun je natuurlijk niet van anderen vragen. Dus ik zal rekening moeten houden met, hè, met, met, uh, met die mensen. En met wat gewoon wettelijk mag. Ja, ja, ja. Um, Dus de, de uren voordat het dan eigenlijk zijn, zijn punt bereikt dat het klaar moet zijn. Hè, dan is het één grote plakkende discovloer, inderdaad. En dan, dan is het iedereen helemaal eronder. Onder de verf. En dat is gewoon wel heel, heel mooi, maar heel... Ja, een waanzinnig moment.
0: Ja. En uh, een beetje angstig ook wel, denk ik. Want als je al een verf op je handen hebt en je moet, je moet nog dat laatste ding, uh, de laatste flap tegen de muur <laughs> drukken met verf, dan wil je niet dat daar nog een hand, uh, geschilderde hand uh, tussendoor uh, tegen de muur komt.
1: Ja, dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Ah. Tenminste, ik, ik vind dat altijd wel heel bijzonder. Ik werk meestal wel met, met nieuwe mensen ook, of, of lokale mensen, als ik ergens kom. En ja, dan moet altijd eventjes, gaat er werk in zitten om, om erin te komen natuurlijk, hè? Met, met een nieuw team. Mm. Dus dat, dat kan stressvol zijn. Ik heb maar één keer meegemaakt dat het, dat het moeilijk liep met een persoon. Dat, het, dat je voelt van, ah, op een gegeven moment na een paar dagen van het gaat ook denk ik niet meer komen, het is wat het is. Mm. Maar dat, daar heb ik me ook gerealiseerd van, het is ook niet vanzelfsprekend. Dat, dat er een, een soort van klik ontstaat hè? met, nee. met z'n
0: allen. En dus je hebt dus van tevoren een blauwdruk van zo moet die muur eruit komen te zien. Ja. Uh, inderdaad, waar zit de improvisatie nog? Je zei uh, het, het, het inschilderen van zo'n uitsnede, voordat die tegen de muur geduwd wordt, daar, daar zit nog een beetje vrijheid.
1: Het kan ook dat ik bijvoorbeeld een zichtlijn toch minder goed heb ingeschat. Natuurlijk ga ik van tevoren kijken en dan kijk ik oké, okay, wat, wat als je aankomt lopen is in beeld? En welke delen zie je op het tweede gezicht? Bijvoorbeeld, dat zijn belangrijke zaken waar ik me rekening mee moet houden, op, op zo'n schaal zeker. Dus een bepaald motief, hè, bijvoorbeeld stel er is een, een abstracter motief juist van een afstand, dan denk ik, hmm, had toch beter iets kunnen zijn wat direct een, een soort van haak, een, een hoek biedt voor de kijker. Oh ja. Dus dan, dan moet ik soms wel iets omgooien, bijvoorbeeld. Dat ik denk, ah, misschien kan ik dit element toch beter daar zetten. Dus dat heb ik meestal vrij snel in de gaten als ik iemand ter plekke kom. Dat ik dacht, ah dat heb ik in mijn... Ja, natuurlijk als ik achter de computer die muurschildering ontwerp, dan heb ik niet, soms niet meer die zichtlijn, die fysieke aanlooplijn in gedachten. En dan, ja. Ja, dat zijn dus dingen waar ik extra goed op moet letten altijd. Ja. Zoiets moet dan bijvoorbeeld omgegooid worden.
0: En je denkt ook wel eens, dit ga ik toch grijs maken in plaats van blauw?
1: Ja, of dat ik voel in het grote geheel van dat, er, dat er te weinig connecties tussen de kleuren ontstaan. Ik denk, ah, of nu wil ik toch iets wat in een vergrijzdere sfeer zit of dat moet afkoelen. Dat, dat, naast iets heel gloeiends. Ik denk mm -hmm. dat moet toch een, een, iets meer afkoelen. en dan, dan moet ik daar naar het ingrijpen. Dus dat zijn inderdaad wel, wel hele spannende uh, momenten op locatie. Ja,
0: ja. ja. En, en iets gloeiends is dan bijvoorbeeld een, een soort, soort uh, roze banaan of zo. Iets banaanachtige vorm. <laughs> Precies. Dus ik denk die moet in toom gehouden worden.
1: <laughs> ja, zo, zoiets. Ja. Hoe gaat dat, ja.
0: Hoe ben je op die werkwijze gekomen eigenlijk? Van het, het uitsnijden van vinyl en dan het tegen de, tegen de muur plakken. Het zijn gewoon schablonen eigenlijk, hè? wat je misschien ook wel ja, ja. mensen wel kennen, maar op zo'n schaal en, en met dat materiaal.
1: Ja, het is in principe een hoogdruktechniek, ja. zoals lino of houtdruk, die ik inderdaad eigenlijk heb, heb getransformeerd of gesublimeerd tot een schildertechniek. En uiteindelijk kun je ook denken aan de monotype, monotype, dus waarbij je ook een, een eenmalige schildering maakt op een plaat die dan afgedrukt wordt. Dus het is eigenlijk daarmee te vergelijken, eerder misschien met een monotype dan met iets anders. En dat is eigenlijk een hele mooie mengvorm tussen schilderen en, en druk, drukkunst in. En ook daar zit ook weer die fusion in, van het is niet dit, maar ook niet dat volledig. Weet yeah. je, het is eigenlijk samen een nieuw ding. Dus het zit in die lijn, al dan niet onbewust <laughs> ben ik daar terecht gekomen, maar het is toch weer een, een, een bevestiging van, van die mengidentiteit, zelfs mm -hmm. in, in, in zijn technische aspecten. Het is eigenlijk iets wat ook door de jaren gegroeid is, omdat ik... het. het grafische altijd wel heel interessant heb gevonden de grafische kunsten niet zozeer om een editie te kunnen maken maar wel de technieken in een, in een plaat krassen of laten uitbijten in zuur of hè, dat soort facetten vond ik altijd heel spannend aan, aan uh, drukkunst um, dus dat, dat ben ik op een gegeven moment al vrij jong gaan integreren bijvoorbeeld uh, in mijn werk op papier had ik dan een stuk, een, een portret bijvoorbeeld in linosneden en daar ging ik dan weer overheen werken of in schilderen of in tekenen. Dus dat werd een, hè, zoals ik een beetje beschreef, ook vroeger werkte. Dat je eigenlijk meer zoals een, 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 een geïllumineerd manuscript werkt. Hè, waarin bijvoorbeeld heel platte delen zitten naast hele suggestieve ruimtelijke, naast uh, teksten. Dus dat je eigenlijk een, een blad krijgt met heel veel informatie. Zo werkte ik eigenlijk vroeger. Waar dus, waarin dus dat drukken ook een, een plekje had. Maar dat is dus eigenlijk steeds meer uitgegroeid door een autonome techniek als,
0: als schilderkunst. En als je zegt, inderdaad, daar zit die mengvorm ook weer in. Uh, voelt het dan als een soort van... Hè, voel je de connectie met je eigen identiteit daar ook in?
1: Ja, absoluut. Een andere mooie anekdote is misschien wel dat ik... Uh, toen ik kind was, werkte... Oh, eigenlijk mijn hele jongere leven werkte mijn moeder bij het Limburgs Dagblad. Bij de krant, de lokale krant. En ik mocht als kind vaak mee, Ook als ze avonddiensten had bijvoorbeeld, dan um, mocht ik daar gewoon zitten aan de balie. Ze zat aan de receptie, ze was telefoniste, receptioniste. En ik heb dus eigenlijk op die manier heel veel facetten leren kennen, heel jong, van wat het betekent om, om een krant te maken. He, van dus pakketjes die binnenkwamen voor de redactie, die ik dan wel eens naar boven mocht brengen. Ik vond dat ontzettend spannend, want daar zaten dus allemaal mensen he, te typen en heel geconcentreerd te werken. En dan mocht ik af en toe iets gaan brengen. En vervolgens heb ik dus ook vakantie- en bijbaantjes gehad. Als, eh, in, toen werden er nog platen gemaakt. En nu gaat dat natuurlijk allemaal digitaal, maar destijds was het nog heel erg analoog. Dat je dus een heel proces van, van de krant zette. Dus hè, met, met plakbandjes en stukken tekst. En, mm. hè, dus ik had dan vakantiebaantjes ook daar, waar de pagina's werden opgemaakt. En later dan ook bij de, waar de platen werden gemaakt. Dus eigenlijk dat hele proces, totdat het eigenlijk naar de drukkerij ging heb ik redelijk bewust van, van kind aan meegemaakt. En ik denk achteraf, wel dat dat gewoon een enorme impact heeft gehad op, op hoe ik uiteindelijk bij die, die druktechniek nu terechtkom. Eigenlijk doe ik hetzelfde. Een stukje inhoud breng ik naar mijn eigen redactie. Als het ware, er komt iets binnen. Vervolgens ga ik dat omzetten in, in een compositie. Zoals mm -hmm. het uitzetten van een pagina. En vervolgens maak ik daar inderdaad zo'n drukschabloon van. En vervolgens wordt het echt gedrukt. Dus eigenlijk zit het bijna... Letterlijk zit dat hele proces in mijn werk. Ja, dus dat is heel bizar.
0: Zeker, en met dat verschil denk ik dat een krant voor de lezer heel duidelijk is en ook gemaakt is om superduidelijk te zijn. En ja. jouw werk natuurlijk uh, ja, niet de, de bedoeling heeft om iets letterlijk te maken of om iets helderder te maken. Eerder om iets voor te schotelen waar je even op moet kouwen.
1: Ja, nee, het is ook niet dat het zeg maar in die zin een nieuwsitem of nee. een, een
0: dag, een, iets wat van
1: de orde van de dag is, of dat het dat op dat moment, maar het gaat mij meer om het hele proces, hè, van hoe je, tot, hoe je inhoud tot vorm krijgt. Ja, zeker. Ja. Ja, waarin natuurlijk bijna het digitale en het analoge, daarin vind ik mezelf ook echt een kind van mijn tijd, hè, natuurlijk opgegroeid, nog analoog, vervolgens hè, natuurlijk de digi digitale wereld binnengekomen, dus die zitten beide ook echt heel, een hele belangrijke facet in het werk, de, de beide werelden.
0: ja. En het handmatig inderdaad, dat, dat voel je ook heel erg in, jou, in jouw werk. Dat het gedrukt is, dat het niet digitaal is. Dat, dat, dat ja. voel je heel erg. En tegelijkertijd heeft het iets van de beeldtaal van het digitale. Ja, precies. Gaat het, welke kant gaat het op, denk je? Denk je dat je ooit dat fysieke los gaat laten... en inderdaad in, in het digitale gaat, verder gaat? Of?
1: Nee, zeker niet. Ik heb eigenlijk toen Photoshop opkwam... Echt, toen heb ik daar al redelijk veel mee geëxperimenteerd. Omdat ik heb eigenlijk altijd... De schilderkunst bevraagd, sowieso binnen mijn yeah. werk. Dus op een gegeven moment toen, toen dat mogelijk werd, heb ik ook dat redelijk ver doorgedreven. Echt puur prints binnen de computer gemaakt en laten afdrukken. En dan op dat moment was dat Forex waar je dat op kon plakken. Dan had je van die grote plakketten met, met hele gladde uh, huid. Maar dan ben ik op een gegeven moment heel snel vanaf gestapt naar een Italië-reis, waarin ik dus allemaal prachtige muurschilderingen ben gaan bezoeken en dat ik dacht van, nee, weet je, dit is gewoon niet wat ik, wat ik wil. Want ik vind toch ergens die soort van... Hè, die respect voor de, voor de bakermat van de beschaving. In die zin van, die muurschilderingen zitten daar na zoveel jaren nog. En die zijn nog steeds, spreken die tot de verbeelding. Hmm. Ja, dus dat heeft voor mij op een gegeven moment... Dat zal ook in de tijd zijn geweest... Ja, misschien nog voordat ik naar Londen ben gegaan. Dus echt wel begin 2000. Dat ik daar op een gegeven moment ook echt die confrontatie zo duidelijk vond en zo hard... dat ik daar heel snel um, van weg ben gegaan. Yeah. Dus dat zal niet, niet nog eens nu op die manier... Hè? Ik ga natuurlijk wel voor opdrachten bijvoorbeeld gebruiken die technieken. Maar je gaat daarin altijd zien dat er handgemaakte elementen... aan de oorsprong hebben gelegen, gezeten, ge, gestaan. Ja. <laughs> ja.
0: En als je een beetje in de toekomst kijkt... welke kant denk je dat je werk zich op gaat bewegen... Waar ben je benieuwd naar? Waar, waar, heb je, waar ben je hongerig naar?
1: Sowieso de, de schilderkunst, hè, wat ik zei, de muurschilderingen, zullen, hè, die heb ik heel bewust opnieuw binnengebracht in mijn werk. Omdat ik dus, hè, zoals ik vroeger werkte, wilde ik alles zelf doen. En nu heb ik eindelijk door die schabloontechniek ook een manier gevonden hoe ik met assistenten kan werken. Dus eigenlijk heb ik al een soort van, hoe zal ik het zeggen, heruitvindingsmoment gehad ja. van mijn eigen praktijk, een aantal jaar geleden. He, dus in die zin zit ik nu gewoon echt op volle toeren vooruit... ...heb ik eigenlijk nu iets in handen waarvan ik denk... Hé, nu valt alles op zijn plek. Ja, ja, ja. He, dus ik zit nu meer daar. In plaats van... ...als je me deze vraag acht jaar geleden had gesteld... ...had ik een ander antwoord gegeven. Maar ik voel nu juist van... ...wauw, eindelijk beginnen al die stukjes informatie... ...al die, al die, die bevraagmomenten... He, ...daar heb ik eindelijk nu een soort van toegang toe als een, als een toolbox... En dat voelt gewoon heel fijn. Dus ik, ik hoop dat het zich nu nog verder gaat ja, perfectioneren, sublimeren, noem maar op. Dus uh, voor mij mag het nu gewoon internationaal gaan.
0: <laughs> Kijk, <laughs> als we dat toch nog een, een verlangen mogen uitspreken, ja, precies. groter en, en, en verder ja, de wereld in. Absoluut. Ik ben het er helemaal mee eens. Voor mensen die niet zo ver willen reizen, zou ik, zeg ik nog even: Bonnefante Museum in Maastricht Beating Around the Bush, nummer 7 vals plat. Jouw uh, muurschilderingen, schilderijen en ook. Collages dus van de linoleum delen die je hebt uitgesneden voor Ja, het daar hebben we
1: het nu nog niet over gehad. Maar ja, maar die hangen daar is uit. het uh, drie kwartier voorbij. Nee. <laughs> ja, ja, zo is het. Ja.
0: ja, Maar die zijn zeker de moeite waard. Ja, tot Dank 8 januari wel. nog. Tot en 8 ook,
1: januari. ook binnenkort bij Ron Mandos in Amsterdam, in januari.
0: Leuk dat je er was. Ja. En uh, nou ja, binnenkort de hele wereld over, zou ik zeggen. Dank je wel. Dank je. Tot zover Kunst Lang van deze week. We worden mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heinefonds. Waarvoor natuurlijk heel veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.